0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Ceratizid Innovation Podcast. Und für alle, die heute das erste Mal mit dabei sind oder die, die zufällig auf unseren Podcast gestoßen sind, euch darf ich nochmal wärmstens die ersten Episoden dieser Reihe ans Herz legen. Wir hatten wirklich sehr, sehr spannende Gesprächspartner und auch spannende Themen, die wir da schon behandelt haben. Aber worum geht es eigentlich heute? Der Titel der Episode, Dragon Skin weil Verschleiß Hautsache ist. Ja, ganz richtig, Hautsache. Selbstverständlich sprechen wir heute über die unterschiedlichen Beschichtungstechnologien und insbesondere natürlich über unsere Dragonskin-Beschichtung. Und dabei wollen wir mal ganz allgemein erklären, warum Werkzeuge durch die Beschichtung effektiver werden, welche Beschichtungsmethoden es gibt und wodurch sich unsere Beschichtung gegenüber anderen unterscheidet. Aber jetzt freue ich mich auf den Head of Carbide and Coating Development bei Ceratizid. Und das ist Dr. Christoph Zettel. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christoph, es freut mich, dass es heute geklappt hat, dass du Zeit für unseren Ceratizid Innovation Podcast gefunden hast. Du sitzt heute in Reute in Österreich, richtig? Hallo Harald.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin heute in der Früh da zu uns ins Büro gekommen und habe versucht, das alles so gut vorzubereiten, dass unsere Aufnahme
0: heute klappt. Okay, da bin ich fest von überzeugt. Hast du denn auch die Möglichkeit gehabt, auf dem Weg schon mal in unseren Podcast reinzuhören? Weißt du, was auf dich zukommt? Ja, ich war die letzten Wochen
1: mehrmals mit dem Auto unterwegs und habe mir die
0: ersten paar Podcasts
1: angehört. Und äh, muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den ersten Teil mit Norbert einmal mitbekommen, habe mir den Teil vom Racebike angehört, auch die ganzen Universen mit dem Uwe genau aufgepasst und zugehört. Und bin schon sehr gespannt, welche Fragen da auf mich zukommen werden und bin gespannt.
0: Dann weißt du ja jetzt auch, was wir am Anfang immer machen, denn es gibt eine schöne Zuhörerfrage, da dürfen unsere Zuhörer raten, bzw. schätzen und ich würde dir diese Frage auch stellen, aber du darfst das Ergebnis noch nicht verraten, auch mhm. wenn du es vielleicht weißt. Mhm. Wir sprechen ja heute über das Thema Beschichtung und da hören wir öfter das Wort Multilayer und da ist mir eingefallen, ich würde gerne wissen, wie viele Schichten hat eigentlich ein herkömmlicher Blätterteig? Das ist ein bisschen komische Frage, Christoph, und das gehört jetzt auch nicht zu deinem Fachgebiet. Aber Blätterteig, ist das ein Thema in deinem Leben? Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Das Blätterteig
1: in Form von Apfel und, Topf und Strudel, das ist sehr wohl ein Thema. Da bin ich ein großer Fan davon. Wie viele Lagen der wirklich hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, so genau habe ich mir da keine Gedanken noch drüber gemacht oder
0: das studiert. Das ist sicher eine spannende Frage. Ja. Aber wir können uns darauf einigen, wahrscheinlich mehr als fünf. Ich würde einmal sagen viele, ja. Wir sagen einfach mal viele und unsere Zuhörer, die dürfen jetzt mitraten, vielleicht nicht direkt googeln oder einfach mal zum Bäcker gehen, ein Teilchen holen, quer durchschneiden und mal gucken, wie viele Schichten hat eigentlich so ein Blätterteig. Aber jetzt wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Sag uns doch ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich überhaupt? Mein Name ist
1: Christoph Zettel. ich bin mittlerweile seit fast 13 Jahren bei Ceratizid im Unternehmen beschäftigt und habe mich dort eigentlich von Beginn an mit der CVD-Beschichtung, dann etwas später mit der BVD-Beschichtung auseinandergesetzt, da sind nach dem Laufe der Jahre dann auch die ganzen Hartmetalle dazugekommen, also die gesamte Schneidstoffentwicklung, anfangs für den Wendeschneidplattenbereich und wir haben dann mit den ganzen Akquisitionen mehr und mehr Produktbereiche und Produktprogramme dazugekommen, das hat eben mit dem Zukauf von Günter Wirth begonnen, die ganze mit der Seite, die da ausgebaut worden ist. Ganz intensiv geworden ist es dann mit dem Zukauf von Kenk, mit den ganzen Werkzeugen für die Luftfahrtindustrie und dem Thema Diamantbeschichtungen. Natürlich noch einmal on top drauf die ganzen ultraharten Schneidstoffe von Becker und der Kometgruppe, die dann noch mit dazukommen sind. Und so hat sich sukzessive eigentlich das Tätigkeitsfeld erweitert.
0: Was war denn die wichtigste Erfahrung, die du machen musstest in dem Gebiet?
1: Das Wichtigste in dem ganzen Themengebiet Beschichtung und Hartmetalle ist eigentlich das, dass es gar nicht so einfach ist, Dinge nachzulesen. Also wenn man jetzt zum Beispiel versucht, in Büchern oder Literatur Dinge zu studieren, durch das, dass sehr viel Wissen eigentlich in den Firmen drinnen steckt und in den großen Unternehmen, die ganze ich sag mal, Hartmetall- und Schicht-Community nicht sehr groß ist, das ist alles sehr familiär, ist es eigentlich schwierig, dann wirklich gutes Wissen zu kommen und das ist eigentlich was, was ich feststellen habe müssen, die Studenten an den Universitäten haben immer ein schweres Leben, wenn man es nicht einfach nachlesen kann, was passiert. Man muss die richtigen Personen finden, die Erfahrung haben und dort eben das Wissen weitergeben können oder bereit sind, das zu tun.
0: Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich eine kleine Familie der Experten. Was die Beschichtung angeht, sprechen wir davon zehn in Deutschland oder sind das mehrere hunderte, die auf dem Gebiet Experten sind?
1: Ja, also ich glaube, wenn man es jetzt so beschichtungstechnisch anschaut, die Leute, die auf Hochschulen unterwegs sind und sich da intensiv damit beschäftigen, da gibt es in, wir, in Europa eine Handvoll renommierte Gruppen, die sich damit beschäftigen, vielleicht nur ein paar einzelne in Asien und in den USA. In den Unternehmen, wenn man jetzt alle da zusammenzählt mit den ganzen Beschichtungsexperten, die das wirklich jetzt im R&D-Bereich betreiben, dann werden es wahrscheinlich weniger als 50 sein, denke ich.
0: Und man kennt sich dann halt auch untereinander.
1: Ja, definitiv. Also, da gibt es ein paar ganz große, die eigentlich immer wieder auftauchen. Man trifft sie natürlich auf den ganzen einschlägigen Konferenzen und Tagungen und hat da ein sehr, ich sage mal, sehr freundschaftliches Verhältnis, wenn es jetzt um die Konferenz und die wissenschaftliche Seite geht. Das ändert sich aber ganz schnell, wenn man sie wieder mal am Patentamt trifft und irgendwelche anderen Kämpfe ausfechten muss.
0: Ganz genau. Und dann ist man auf dem Patentamt und möchte die nächste große Innovation in der Beschichtungstechnologie vielleicht anmelden. Was war für dich eine der großen Innovationen, an der du beteiligt warst in deiner beruflichen Karriere bis jetzt? Ja, ich glaube, das Thema, das ich zu Beginn
1: betreut habe, das war im Prinzip die neue Beschichtungstechnologie mit unseren CVD-Anlagen. Die sind im Prinzip zeitgleich mit mir ins Unternehmen gekommen. Wir haben da von einem renommierten Hersteller eine ganz neue Anlagentechnologie im Prinzip zur Verfügung gestellt bekommen und auf denen haben wir dann unsere neuen Beschichtungen aufgebaut. Und das war eigentlich eines der spannendsten Themen in Summe des mehr oder weniger immer noch andauert, die Beschichtungen zu entwickeln und mit den neuen Anlagen und Technologien den ganzen Fertigungsprozess gemeinsam mit unserer Produktion und den Prozesstechnikern mit aufzubauen. Und ich habe die Chance gehabt, vor zweieinhalb Jahren die erste Anlage, die bei uns installiert worden ist, die wir damals eben da gemeinsam aufgebaut haben, noch einmal nach Indien zu verlagern, dort wieder in den Produktionsbereich zu übergeben und das Ganze eigentlich noch ein zweites Mal dann mitzumachen und das dort aufzubauen.
0: Lass uns doch mal ganz vorne anfangen, um das Thema Beschichtung vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du jetzt einem Fünfjährigen erklären müsstest, wie kommt die Schicht eigentlich aufs Werkzeug, wie würdest du das in vier, fünf griffigen Sätzen machen? Ich
2: würde
1: einmal versuchen zu unterscheiden. Also sowohl die CVT-Beschichtungstechnologie, also das chemische Abscheiden aus der Gasphase, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie... Wir bringen einfach gasförmig unsere Schichtstoffe in Anlage rein. Das wird zu so hohe Temperaturen geheizt. Wir reden davon ungefähr 800 bis 1000 Grad und funktionieren dort im Prinzip über chemische Reaktion und sieht dann so ähnlich aus, wie wenn man jetzt im Herbst in der Früh aus dem Fenster schaut, wann dort die ganze Feuchtigkeit kondensiert und das Ganze dann zum Beispiel aneist. Das ist vom Grundprinzip so Ähnliches wie unsere Gasphasenabscheidung. Und mit der Zusammensetzung der Gase spielen wir dann, welche Schichten das werden, welche Zusammensetzungen die haben auf der BVDs hätte das ist eben die physikalische Gasphasenabscheidung. Der Transport ist jetzt nicht mehr chemisch, sondern physikalisch. Wir verdampfen im Prinzip unser Ausgangsmaterial und vorstellen kann man sich das in einer Kammer so ähnlich wie wenn man elektrostatisch lackiert. Das heißt, ich habe rundherum Quellen, die meine Ionen verdampfen. Das ist quasi eine Lackierpistole und meine Werkzeuge bewegen sie dran vorbei und die einzelnen Tröpfchen oder Ionen in dem Fall werden dann einfach über elektrostatische Spannung an unsere Werkzeuge gezogen und so versuche einen möglichst gleichmäßigen Überzug zu erreichen.
0: Und was sind da die Herausforderungen beim Beschichten von Hartmetall? Worauf muss man da achten?
1: Also Herausforderungen, die sind sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, ein großer Teil kommt einfach aus der Vielfalt der Werkzeuge und Geometrien, die da zur Beschichtung zu uns gebracht werden. Und das fängt mit ganz banalen Schwierigkeiten an, dass man die richtige Schichtdicke am richtigen Werkzeug, an der richtigen Stelle hinbekommt, dass das in der Anwendung dann richtig gut funktioniert. Das heißt, wir wollen unsere Werkzeuge auf Verschleiß schützen. Das ist unsere Grundmotivation, die immer dahinter steckt. Und es kann dann sein, dass man für manche Anwendungen sehr scharfe Schneidengeometrien mit dünnen Schichten braucht. Hin und wieder brauche ich allerdings ganz dicke Schichten, um einfach bei den hohen Temperaturen zum Beispiel das Hartmetallsubstrat zu schützen. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel zu verstehen, was genau braucht das Werkzeug in der Anwendung und wie reagiere ich darauf.
0: Christoph, jetzt hast du ja gerade schon die verschiedenen Beschichtungsmethoden erwähnt, CVD und PVD. Wann sollte man diese Methoden in der Praxis sinnvoll anwenden? Da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Anwendungsbereiche. Erklär uns das kurz.
1: Dazu sollte man vielleicht eins im Hinterkopf behalten. Mit den verschiedenen Beschichtungstechnologien haben wir natürlich auch verschiedene Schicht- und Materialsysteme im Einsatz die teilweise auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Für CVD beispielsweise, da macht man relativ dicke Schichten, die sind dann so bis zu 20 Millie dick, haben meistens Aluminiumoxid als oberste Schicht für sehr große Hochtemperaturbeständigkeit und Warmhärte. Während auf der PVD-Seite eher dünnere Schichten zum Einsatz kommen, das sind dann ganz oft titan aluminium oder chrom aluminium schichten Das heißt, wir reden da von unterschiedlichsten Materialien und das Ganze hängt dann sehr stark von der Anwendung ab. Wenn ich zum Beispiel jetzt Drehen von Stahl oder von Guss als Anwendung habe, dann würde ich zum Beispiel CVD-Schichten überwiegend auswählen mit dem hohen Abrasionsvermögen aufgrund von der Schichtdicke und der guten Warmhärte- und Hochtemperaturbeständigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fräsen von rostfreien Materialien, so rostfreien, austenitischen Stählen zum Beispiel machen wird, dann würde ich eher zu BVD-Schichtsystemen gehen. Die haben ein besseres Verhalten im thermischen Wechsel, speziell auch wenn ich dann Kühlschmierstoffe zum Einsatz bringe. Und so geht das Eigenschaftsspektrum ein ganz bisschen auseinander. Dazu kann man beispielsweise auch noch sagen, dass CVD eigentlich überwiegend auf so Wendeschnittplattenwerkzeugen zum Einsatz kommt, während die rundlaufenden Vollhartmetallwerkzeuge fast immer.
0: BVD-beschichtet sind. Gibt es denn eigentlich auch Werkstoffe, die überhaupt gar nicht beschichtet werden können oder geht das grundsätzlich mit allen? Ja, es gibt da gewisse Einschränkungen. Das hat
1: einerseits mit der Beschichtungstemperatur beispielsweise zu tun. Also es gibt dann Werkstoffe wie Kunststoffe oder Aluminium, die kann ich nicht CVD beschichten, weil die Beschichtungstemperatur 1000 Grad ist. Das heißt, das Material oder der Trägerkörper darf dann natürlich nicht schmelzen oder sie verflüchtigen. Da ist Hartmetall sehr, sehr gut, weil das natürlich bis über 1000 Grad sehr beständig ist. Für die pvd seite da ist es halt so durch das Anziehen der Ionen über die elektrische Spannung ist zum Beispiel eine der Grundvoraussetzungen, dass es das gut funktioniert, dass die Teile elektrisch leitfähig sind. Das heißt, mit Keramiken oder schlecht leitenden Materialien hat man dort auch durchaus Schwierigkeiten.
0: Und das sind eben so Dinge, die man berücksichtigen sollte. Du hast es ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Es gibt Unterschiede bei den Wendeschneidplatten und beispielsweise auch bei den Monowerkzeugen. Kannst du uns das nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, das ist zum Beispiel so, das sind schon grundsätzlich unterschiedliche Einsatzbereiche. Für Schaftwerkzeuge kommen zum Beispiel sehr viele Hartmetallsorten in einem sehr kleinen Korngrößenbereich mit hoher Verschleißbeständigkeit zum Tragen. Das sind meistens scharfe Schneiden, die da zum Einsatz kommen. Und da haben wir eigentlich überwiegend die pvd beschichtung Dazu kommt, dass der Schaft ja eigentlich unbeschichtet sein soll. Da brauche ich gewisse Spanntoleranzen und maßliche Toleranzen. Und das ist so der Vorteil der pvd beschichtung Der Schaft bleibt dann da frei. Bei CVD ist es so, da werden die Teile allseitig beschichtet und das ist dann schwierig, solche Schaftflächen und Bassflächen unbeschichtet zu halten.
0: Verrat uns doch mal, aus welchen Elementen eigentlich eine solche Beschichtung besteht. Da gibt es ja sicherlich große Unterschiede und ich habe gehört, Hartmetallsubstrat spielt da auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, das Substrat ist natürlich eine wesentliche Komponente für unsere Schneidstoffe. Da reden man immer von der Kombination von einer Hartmetallsorte, von einer Beschichtung. Und meistens werden die Schichten auch enorm nachbehandelt, geglättet. Das ist was, um einfach die Oberflächengüte herzustellen. Beim Hartmetall, da kann man im Prinzip auch verschiedene Einflussgrößen wählen. Man kann den Kobaltgehalt auswählen. Das macht das Ganze dann zäher und weicher. Man kann die Wolfram-Kapit-Korngröße einstellen. Je gröber desto zier wiederum je feiner, umso härter und kann damit die Werkstoffparameter wie Bruchzähigkeit, Bruchfestigkeit und die beeinflussen. Und das kombinieren wir dann wieder mit unseren Beschichtungstechnologien, CVD oder PVD, je nach Anwendung.
0: Das klingt jetzt erstmal alles ganz gut, aber warum werden Werkzeuge überhaupt beschichtet? Natürlich um den Verschleiß zu reduzieren, in erster Linie.
1: Ja, genau. Also das ist einmal der wesentliche Faktor. Wir wollen eigentlich unseren Grundkörper, das Hartmetallsubstrat beispielsweise, vor der erhöhten Temperatur schützen. Also Hartmetalle sind zwar sehr, sehr beständig, aber ab dem Temperaturbereich von 600, 700 Grad werden auch die weich, fangen an, sie plastisch zu verformen. Und das ist was, das wir eigentlich in der Anwendung verhindern wollen. Und deswegen versuchen wir mit isolierenden Schichten die Temperatur von dem Hartmetallsubstrat fernzuhalten und natürlich möglichst harte Schichten an der Oberfläche aufzubringen, um eben das Abrasionsverhalten so weit zu beeinflussen, dass es einfach länger hält. Das ist so die
0: Grundmotivation. Jetzt arbeitet ihr da mit verschiedenen Schichten, auch mit verschiedenen Lagen. Ich höre im Kontext immer Multilayer-Beschichtungen. Was gibt es denn da für unterschiedliche Arten? Man
1: redet da meistens von Multilayer- oder Nanolayer-Beschichtungen, wobei die Abgrenzung sehr schwierig ist. Also Nano sagt der Name schon, es sind eben nanometer dicke Schichtladen, die im Wechsel aufgebracht werden. multilayer da versteht man eher gröbere Lagen zu, aber das verschwimmt ein wenig. Im Prinzip ist es so, dass fast alle modernen Schichten aus viellagigen Systemen aufgebaut sind. Die meisten kann man nur mittlerweile mit einem normalen Lichtmikroskop gar nicht mehr auflösen, weil es wirklich im Nanometerbereich Einzellagen sind, wo man dann verschiedene Elemente versucht einzubringen. Und da muss man schon sehr viel Analytik betreiben und braucht da wirklich auch sehr gute Anlagen, um das nachzuweisen, welche Chemie und Mikrostruktur dann wirklich im Detail dort vorliegt.
0: Gibt es da eigentlich ein Limit, was die Schichten angeht? Kann man unendlich viele Schichten auftragen? Irgendwann macht es ja wahrscheinlich dann auch keinen Sinn mehr, oder?
1: Genau, irgendwann ist
0: man halt einfach an der
1: Grenze. Es sind schon sehr, sehr viele. Man kann sich das vorstellen, das kann man fast auf die atomare Ebene runterbringen. Wir sind mittlerweile auch so weit mit unseren Universitäten und den Kooperationspartnern, da fast einzelne Atome auflösen zu können. Was die Chemie betrifft, ist man da sehr, sehr nah dran. Also mehrere Atomlagen kann man mittlerweile sehr gut nachweisen. Und da ist eigentlich der große Fortschritt der Messtechnik und Messtechnologie, die wir immer parallel vorantreiben müssen, ein essentieller Punkt, der uns die letzten Jahre sehr weit vorangebracht hat.
0: Und wie wirkt sich jetzt die Schichtdicke auf das Werkzeug aus? Ist es besser, weniger Schichten zu haben? Ist es besser, mehrere Schichten zu haben? Vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also weniger oder mehr Schichten, das kommt, glaube ich, in dem Fall immer wieder darauf an. Also du kannst verschiedene Eigenschaften von unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen kombinieren, dass du sagst, okay, du hast jetzt eine titan aluminium Schicht mit einer titan silizium Schicht kombiniert. Die eine macht Operationsbeständigkeit, die andere macht Hochtemperaturhärte beispielsweise. Oder du gehst hier, baust es graduell auf, sagst, ich habe jetzt einen Schichtaufbau und mische sukzessive ein Element dazu. Oder ihr ändert die Mikrostruktur, indem ihr zum Beispiel hier ich mache, aus der gleichen Chemie einmal eine sehr feinkörnige und einmal eine sehr grobe Schicht. Und das sind so ganz grob die Stellhebel, mit denen wir versuchen, gemeinsam mit der Schichtdicke für die Anwendung und der Werkzeuggeometrie dann leistungsfähige Werkzeuge zu entwickeln und die Schichten so abzustimmen, dass sie in dem Einsatzfall sehr, sehr gut
0: funktionieren. Und in dem Kontext fällt auch immer das Wort Dragonskin-Beschichtung. Kannst du uns kurz sagen, wie die sich unterscheidet von anderen Beschichtungen? Ich glaube, das ist mehr so ein Überbegriff für viele verschiedene Beschichtungsarten. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, weil damit sind wir auch sehr häufig konfrontiert. Erklär doch einmal, was ist denn diese Dragon Skin Beschichtung? Und man muss dann sagen, das ist nicht die Beschichtung. Wir haben ja vorhin schon über verschiedene Beschichtungstechnologien diskutiert, sondern das ist eigentlich die gesamte Familie an Schichten Und darunter verstehen wir ein bisschen das Know-how und die Beschichtungstechnologie als Gesamtes, die wir versuchen, auf unsere Werkzeuge da anzuwenden. Und im Einzelfall kann das dann für das eine oder andere Werkzeug natürlich ganz andere Schichtsysteme oder Schichttechnologien zur Folge haben. Das ist ein bisschen so der Überbegriff über das Know-how, das wir versuchen, da reinzustecken. Und da ist auch der ganze wissenschaftliche Background, der in unsere
0: Produkte letztendlich fließt. Man muss natürlich auch auf den Markt reagieren. Welche Beschichtungen werden da aktuell gefragt, was möchte der Markt gerne haben? In welche Richtung geht's?
1: Ja, das ist, glaube ich,
0: sehr schwer zu beantworten, weil Richtung
1: Markt und Kundenseite, da reden wir ganz oft nicht mehr von Beschichtung an sich, sondern nur mehr von der Leistungsfähigkeit vom Werkzeug, da verschwindet das Thema Beschichtungen ein bisschen. Das ist, ich möchte nicht sagen, egal, aber viele Kunden sind da gar nicht in der Tiefe drinnen, dass sie sagen, ich will jetzt die PVD,
0: die CVD-Beschichtung, die brauchen einfach ein funktionierendes Werkzeug. Aber da gibt es doch wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Gibt es dann vielleicht auch so Kunden, stelle ich mir jetzt vor, die sagen, unser Unternehmen ist im Logo rot vom CI her. Ich hätte jetzt gerne auch mal einen roten Bohrer oder einen gelben oder einen grünen. Gibt es sowas auch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, speziell die Frage mit der roten Schicht habe ich die letzten Jahre schon mehrmals gehört, die kommt ja. regelmäßig wieder. Wir haben ja mit unserer Silverline auf der Vollhardmetallseite, ich sage jetzt einmal Farbzuordnung zu unseren Produkten, mit denen wir wirklich sehr erfolgreich sind. Und ja, da steckt natürlich auch ein bisschen ein Marketing- und Wiedererkennungsmerkmal dahinter, das man nicht unterschätzen darf. Also, die Funktionalität des Werkzeugs ist eine Sache, man darf aber, glaube ich, nie die Optik da unterschätzen, weil das ist so ähnlich, wie wenn du dir ein Auto kaufst, wenn die Farbe wirklich hässlich ist. Und wir das wahrscheinlich auch nicht nehmen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also die Kombination macht es halt aus, ne die Optik genau, und die ja. Funktion. Aber das, das könnt ihr mittlerweile auch anbieten, ja? Da gibt es ein paar technische Einschränkungen, an
1: denen wir natürlich laufend arbeiten. So gut es geht, versuchen man solche Dinge aber immer zu kombinieren, wenn natürlich das deutlich besser ist, wenn ihr eine tolle Optik habt und es einfach leichter zu
0: verkaufen geht. Wenn wir jetzt nochmal so ins Detail gehen, gibt es denn auch eine Schichtart, die dir am besten gefällt? Also jetzt nicht vom Chemischen her, sondern wirklich von der Optik. Gibt es ja. da was, was dich besonders anspricht, wo du sagst, das gefällt mir optisch gut?
1: Also ich würde sagen, optisch sind die ganzen Schichten, die zum Beispiel so regenbogenfärbige Optik haben, immer ein sehr großes Highlight. Das fängt an natürlich bei den DLC-Schichten, die momentan auf unseren Produkten für die Aluminiumbearbeitung, also die Vollhartmetallprodukte eingesetzt werden, die natürlich sehr toll aussehen. Aber auch die ganzen regenbogenfärbigen Schichten auf der Wendeplattenseite, die wir vor einigen Jahren präsentiert haben, speziell jetzt für unsere Stechsorten und den EcoCut, das sind einfach Dinge, die ein tolles Erscheinungsbild haben und da auch immer wieder für Aufsägen gesorgt haben die letzten Jahre.
0: Lass uns mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn du dir etwas wünschen könntest, eine besondere Beschichtung, die es noch nicht auf dem Markt gibt und die vielleicht auch noch gar nicht erforscht ist, gibt es da etwas, was du in deiner beruflichen Laufbahn vielleicht noch gerne umsetzen wollen würdest?
1: Ja, was ganz was tolles wären natürlich Schichten, die einfach enorm verschleißbeständig sind und Werkzeuge dann sehr, sehr lange halten lassen, dass man wirklich große Sprünge machen kann. Ich glaube, dass es aber sehr schwierig umzusetzen ist, weil das Gesamtlevel sehr, sehr hoch ist. Also die großen Sprünge, realistisch gesehen, sind deutlich schwieriger geworden, als es noch vor 20, 30 Jahren war, wo man anfangs von unbeschichteten Werkzeugen zu beschichteten, von Standzeitsteigerungen um einen Faktor 10 gesprochen hat und dann auch in den 90er Jahren teilweise Standzeitsteigerung, Verdoppelung und Verdreifachung realisieren hat können. Ich glaube, der Schlüssel heutzutage ist einfach, das Werkzeugsystem und die Schicht gut abzustimmen und den Leuten eine gute Anwendungsparameter mitzugeben, damit eben die hohen Abtragsraten realisiert werden
0: können. Also das Gesamtpaket ist viel, viel wichtiger als nur die Schicht alleine. Also wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft im Bereich der Beschichtung noch zu bieten hat. Und der Christoph, der wird die maßgeblich mitgestalten, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, das hat mir die letzten Jahre sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist alles andere als langweilig geworden. Die Vielfalt ist mit unseren neuen Produkten immer größer geworden und das Aufgabengebiet reicht noch locker für 10, 20, 30 Jahre. Also da werden wir wahrscheinlich nicht fertig werden.
0: Dann lass uns doch hier an der Stelle erstmal einen Punkt machen für alle, die jetzt neugierig geworden sind und vielleicht auch noch detailliertere Fragen haben. Den empfehle ich unsere Show Notes. Da werden wir unsere Produkte und die ganzen Informationen auch nochmal verlinken. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gern eine E-Mail an Team cuttingtools at ceratizid.com und unsere Experten beantworten diese dann gerne. Aber eine Frage habe ich noch, Christoph, denn jeder unserer Gäste muss diese beantworten. Hast du eigentlich ein Lieblingswerkzeug? Und lass dich bitte nicht verleiten von den Antworten, die wir schon in den vorigen Podcasts hatten. Also ich bin immer ein
1: sehr großer Fan von technisch ausgefeilten Lösungen. Das ist, was da kann ich mich dafür begeistern. Von unseren eigenen Werkzeugen, wenn ich so durch überlege, was wir so die letzten Jahre gemacht haben muss ich sagen, was das mir extrem gut gefällt, ist beispielsweise der Multilock. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Lösung von der Kombination Werkzeugsystem, Beschichtung und den kleinen Details, die
0: da drinnen stecken, die wirklich super umgesetzt worden sind. Okay, das lassen wir so stehen. Und unsere Zuhörer sind sicherlich auch schon ganz gespannt, wie es denn mit unserem Blätterteig aussieht. Denn wir haben am Anfang gefragt, wie viele Schichten hat eigentlich ein herkömmlicher Blätterteig? Und wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gewitzelt. Ich habe gesagt, mehr als fünf. Was würdest du denn schätzen, Christoph, wie viele Schichten ein Blätterteig hat?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen von der Liebe und vom Detail
0: der Konditorin ab, die den macht. Aber ich hätte jetzt einmal geschätzt, so ungefähr 500. 500 Schichten? Okay. Ich habe geschätzt, bevor ich das dann bei Wikipedia nachgeschlagen habe, so 10, 20. Und es sind. Du bist gar nicht so weit weg. 144 Schichten. Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber wir machen das einfach so, Christoph. Wir gehen nochmal zum Bäcker unserer Wahl, kaufen uns was mit Blätterteig, schneiden das in der Mitte durch und dann gucken wir mal so quer rein, <lacht> sehen wir hoffentlich roundabout 144 Schichten. Und wenn unsere Zuhörer mir das jetzt nicht glauben, ich habe es bei Wikipedia gefunden. Wer hätte das gedacht, Christoph? Also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. <lacht> das wusste ich, deswegen habe ich die Frage auch rausgesucht. Christoph, mhm. ich sage erstmal Dankeschön äh, für die Insights. Bleib mir gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Uwes Universum. Hallo Uwe.
2: Hi, grüß dich, Harris.
0: Hast du auch gerade zugehört, was der Christoph so zum Thema Beschichtung zu erzählen hat? Ich habe das dumpfe Gefühl, der kennt sich relativ gut aus, oder?
2: Nein, das ist kein dumpfes Gefühl, das hast du genau richtig beschrieben. Das ist ein hochgradiger Spezialist bei uns.
0: Also der könnte, glaube ich, in die Tiefe noch so ein, zwei Stündchen weiter über das Thema Beschichtung referieren. Tage,
2: ne? Tage.
0: <lacht> Lass uns doch mal so ein bisschen weg vom Thema gehen. Wenn du jetzt draußen unterwegs bist, frönst du auch dem Zwiebellook? Also trägst du da mehrere Schichten? Oder bist du so jemand, der einfach im T-Shirt rausgeht und der keine Jahreszeit kennt?
2: Ah, Ich bin körperlich so ausgestattet, dass ich meistens mit zwei Lagen sehr gut auskomme. Lass es mich so sagen. <lacht>
0: <lacht> Keine weiteren Fragen, Herr Doktor.
2: Genau. Nein, genau. klar.
0: Spaß beiseite. Eine Sache, die mich interessieren würde. Wir haben ja über Dragon Skin Beschichtungen gesprochen. Hast du aktiv an der Entwicklung auch mitgearbeitet? Gibt es die schon seit vielen Jahren? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja nur so eine Überschrift und die findet auf allen Werkzeugen Anwendung, oder?
2: Ja, genau. Das ist ein Synonym oder ein Branding stellvertretend für unsere Beschichtungskompetenz. Und letztendlich arbeiten wir schon immer sehr stark an Know-how und an dem Wissen für moderne Beschichtungsstrukturen und modernen Beschichtungsprozessen. Und dementsprechend haben wir eben mit Dragon Skin eine Darstellung dessen, was wir hier grundsätzlich machen, was wir für Grundlagen unserer Arbeiten und was wir uns für Produkte dadurch entwickeln.
0: Jetzt habe ich ja eben mit Christoph schon mal über den Markt gesprochen und auch die merkwürdigsten Kundenwünsche. Jetzt haben wir ja schon gehört, es werden unterschiedlich farbige Bohrer gewünscht. Was waren denn so die wirklich ungewöhnlichsten Wünsche, die die Kunden schon mal geäußert haben, die du so
2: mitbekommen hast? Gibt es da wirklich
0: welche, die so gestreifte Bohrer haben wollen oder sowas in der Richtung?
2: <lacht> nee, gestreift nicht wirklich. Aber also, was der Christoph da vorhin erzählt hat, das kann ich bestätigen. Also die Anfrage nach seratizid Produkten war tatsächlich da. Und wir haben in diese Richtung auch geforscht. Und also wir sind über ein dunkles Schweinchenrosa nicht hinausgekommen, <lacht> sozusagen. Und wir stellen natürlich in dem Spagat zwischen Performance und Look Natürlich unsere Position so, dass die Produkte hervorragend funktionieren, das preis leistungs passen muss, die Herstellung dementsprechend zufriedenstellend abarbeitbar ist und dann gucken wir uns natürlich den Look auch an, weil das Auge ist mit, das hat ja der Christopher vorhin gesagt und dann tragen wir dem Rechnung. Also das Abgefahrenste, was wir hatten, war tatsächlich die Frage nach Ceratizid roten beschichtungen
0: das war also wirklich gewünscht. Also für mich, eigentlich müsste es doch Schnuppe sein. Der Bohrer arbeitet doch in der Maschine. Man kriegt doch eigentlich nicht so viel zu sehen. Die Späne fliegen. Aber das ist dann
2: tatsächlich Kundenwunsch. Sie sagen, nein, wir möchten das so haben. Es kommt hin und wieder vor. Was natürlich gewünscht ist, dass die Produkte eine Farbe haben, dass man unterscheiden kann in der Maschine, speziell wenn die Belichtung, also wenn das Licht im Anwendungsbereich recht dunkel ist, dass man die Produkte unterscheiden kann zwischen eingesetzten Schneidkanten und brandneuen Schneidkanten. Dass man hier wirklich sieht, okay, dieses Werkzeug hat einen fortgeschrittenen Verschleiß, dieses Werkzeug ist ganz frisch. Dieser Wunsch, der kommt schon häufig.
0: Uwe, glaubst du denn, dass es in der Zukunft tatsächlich mit eurer Forschung und Entwicklung die Möglichkeit gibt, ein fast unabnutzbares Werkzeug herzustellen? Ist das überhaupt denkbar oder ist immer ein Verschleiß mit einzurechnen?
2: Ja, grundsätzlich spricht da die Physik gegen uns. Also es wird immer einen gewissen Verschleiß geben. Allerdings hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass die Schritte in Richtung Verschleißbeständiger immer wieder gemacht werden, die dann aber kompensiert werden draußen am Markt durch höhere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Vorschübe, noch schlechter bearbeitbare Materialien. Und dann die Standzeit sozusagen wieder durch diese Entwicklung der Werkstückstoffe und Zerspannungsparameter zurückgedrückt wird. Und dann sind wir wieder gefordert und so ist es ein Ping-Pong-Spiel, das immer wieder vorgeht in diesem Zwiespalt sind wir die ganze Zeit.
0: Also können wir festhalten, wir dürfen uns noch auf viele Innovationen aus dem Hause Ceratizid, auch was die Beschichtung angeht, freuen.
2: Absolut. Weil es auch notwendig ist, weil es sein muss und weil es uns Spaß macht. Dann sage ich
0: herzlichen Dank an Dr. Uwe Schleinkofer hier in Dr. Uwes Universum. Tschüss Gerne. Uwe, bis bald. Tschüss
2: Harris, bis zum nächsten Mal.
0: Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Beschichtung und den unterschiedlichen Beschichtungstechnologien von Ceratizid. Und ich denke, Christoph Zettel konnte uns da ein paar ganz schöne Insights zum Thema geben. Solltet ihr noch weitere Fragen oder Kommentare haben, schreibt uns gerne eine E-Mail unter Teamcuttingtools.com. Ich sage erstmal Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.